0: Bienvenido, bienvenida a Storytelling consentido, el podcast en el que te ayuda a clarificar tu mensaje para que conectes con tus clientes y consigas, ¿sabes qué? Resultados. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Nacho Caballero y ya sabes que puedes entrar en mi página web nachocaballero.com y solicitar pues, una conversación conmigo de 30 minutos. Hoy vamos a hablar de si realmente funciona el Story Brand si eres un artista. Y ahora que se termina la música me hace mucha ilusión este episodio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de los artistas, de la gente que se dedica pues, a la escritura, a la pintura a los monólogos como fue o ha sido mi caso durante muchísimos años y me hace mucha ilusión este episodio porque vamos a hablar de cómo aplicar la metodología de StoryBrand a este tipo de profesionales. La verdad es que cuando te dedicas a algo artístico te mmm, cogeas claramente de la parte de marketing, ¿no? Es un... Es una forma de, o sea, no, no te planteas eh, cómo tienes que hacer marketing, incluso puedes llegar a creerte que simplemente por lo que haces la gente debería comprar lo que haces, ¿no? Y no es exactamente así. Vamos a ver en qué consiste, vamos a repasar totalmente el proceso de StoryBrand que hemos eh, visto hasta ahora, lo vamos a aplicar a lo que te digo, músicos, fotógrafos, escritores. Eh, este episodio es para ti, ¿vale? Si pensamos, por ejemplo, en un músico, eh, hemos visto hasta ahora todo el proceso este de, de que el cliente es el héroe, tú eres el guía, le propones un plan, le haces una llamada a la acción para que te compre y demás, ¿no? Vamos a pensar en un músico que graba un álbum, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que intentar evitar es como lo que hacen muchos músicos en las entrevistas, que lo único que hacen es hablar de ellos, de sus motivaciones para crear ese conjunto de 10, 12 o 14 canciones, Realmente lo que tienes que hacer si aplicas la metodología de StoryBrand y quieres ser más eficaz es hablar de lo que supone para tus fans, para la gente que sigue a ese grupo. Porque ellos son los héroes, no tú. Y no es un problema solamente de los músicos, los pintores, los escritores. Muchas veces asumen el papel de héroes que no les corresponde. Es bueno, en todo caso, y esto es importante, que asumas el papel de héroe en el proceso creativo. En el proceso creativo es muy importante que si tú eres un músico, haces unas canciones, realmente te sientas el héroe de esas canciones, ¿sí? Y que tú compartas con tu audiencia y les hagas partícipe de lo que tú has vivido, ¿vale? Um, no vas a ser un guía como, como en otros tipos de negocios, ¿no? No eres un guía como Gandalf para Frodo, como Yoda para Luke Skywalker. Es más bien compartir con tus seguidores, con tus fans tu vulnerabilidad, tu transformación, incluso en el tema de la comedia, el reírte de ti mismo. Es muy interesante, ¿vale? Es importante que entendamos que en este caso el Story Brand funciona con esa parte de héroe en la fase creativa y con esa, esa, esa parte de compartirlo con tus fans en la fase de marketing, en la fase de venta, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú compartes algo que ha sido, bueno, pues un proceso creativo para ti, muy intenso, muy importante, es importante que esa transformación que tú has vivido la, la, las, la compartas con la gente que te sigue, decirle tú también puedes vivir esto, es ahí donde muestras esa empatía esa eh, autoridad ¿vale? Eh, es muy interesante en esta dualidad de héroe y de, y de guía eh, que ese papel de héroe como creador lo necesitas para crear algo poderoso ¿vale? para tener en cuenta a la hora de promocionarlo tenemos que tener en cuenta que tienes que centrarte en la transformación de tu audiencia entender esta dualidad es la clave del éxito y de que tú como artista no hables todo el rato de ti como si fueses el héroe o sea, tiene que haber un momento en el que tú cambies el chip y digas, vale, he sido héroe porque necesitaba meterme hasta el fondo para crear esto, dejarme aquí la vida entera pero cuando salgas al marketing no sigas con ese rollo, no seas Enrique Bumburi ¿vale? que solamente habla de él bueno, pues se lo puede permitir Enrique Bumburi, es un ejemplo ¿vale? no hables todo el rato de ti también le pasa a David que no es tan... Bueno, es diferente, ¿vale? Pero hay muchos artistas que les pasa eso, que no han cambiado el chip de cuando, de cuando están creando al chip de cuando están, están vendiendo. Fangoria, por ejemplo, lo hace muy bien. Fangoria, Alaska, es un artista que sabe muy bien cuando está en modo venta y muy bien cuando está en modo creación, ¿vale? Y la clave para muchos artistas es decidir si quieren que lo que... O sea, esto, esto revela la profesionalidad, ¿no? Entonces hay muchos artistas que están haciendo lo que hacen porque es un hobby y hay otros, otro, otros artistas que empiezan a entender que necesitan del marketing. Y son los que son capaces de cambiar el chip de héroe a guía dependiendo de si están creando o si están haciendo marketing y venta, ¿vale? O promoción de su trabajo. Es ahí donde te tienes que dar cuenta de si es un profesional, ¿no? Porque es capaz de cultivar su marca personal. El artista en su marketing tiene que responder a tres preguntas, como todos los demás, ¿no? Los que venden algo. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo puede mejorar mi vida? ¿Y cómo lo compro? Eso es fundamental a la hora de, tú como artista, promocionar tu trabajo. Te tienes que comunicar. Esto no ha cambiado. Esto también sigue siendo para todos igual. Tienes que hacerlo a través de tu web, con CTA claros, con fechas concretas de conciertos, de publicaciones de libros y dando una certeza a tus seguidores o fans de cómo pueden conseguir eh, comprar tu producto. O, o asistir a tu evento, ¿no? Eso es muy importante. Lo dicho, tienes permiso para ser el héroe de tu marca, por supuesto, de tu arte y de tus creaciones, pero tienes que ser el guía para que tus seguidores eh, enganchen con tu marketing, ¿vale? Ellos y ellas al final son los héroes que realizan la compra y tienes que ser claro con tu mensaje y cómo pueden conseguir comprarte o ir a ver tu trabajo. Um, esto me recuerda un poco al tema de las marcas de lujo, ¿no? Las marcas de lujo vimos en el anterior, en el anterior episodio que, que se hablaba de la, de la identidad, ¿no? de esa transformación de la identidad. Por ejemplo, si eres un fotógrafo de personas, tienes que conectar con la identidad aspiracional que tiene tu cliente. Si haces retratos o fotografías de boda, tienes que tener muy claro en quién se quiere convertir tu cliente cuando salga en la foto con respecto a la persona que es ahora mismo. Para ir terminando, quiero destacar que la empatía de un artista con su cliente, seguidor o fan es una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque es el nexo de unión emocional entre lo que creas y quien te lo compra. Esto nunca lo olvides. Y hasta aquí un episodio que espero que te haya gustado. Si eres un profesional de este tipo aplica esta metodología de StoryBrand, si quieres que te ayude con ella, ya sabes que puedes entrar en nachocaballero.com y te echaré una mano encantado. Hasta aquí el capítulo de hoy, ya sabes que me encantaría que lo compartieras, que se lo pases a alguien que lo pueda necesitar, que me dejes 5 estrellas en Apple, en Spotify, donde tú quieras. Me despido de ti, hasta el próximo episodio, que pases un fantástico fin de semana, un abrazo fuerte, chao.